0: Olá pessoal, retornamos para a nossa leitura do livro Esmagado Deus Transforma a Pressão em Poder Capítulo 2, Controle de Qualidade, Parte 2 Nosso tópico de hoje é Lugares Sujos Como ocorre esse processo de fermentação em vinho eterno? Aqui está a resposta curta, ao longo do tempo em lugares sujos o que vemos no reino natural é um reflexo do que vemos espiritualmente porque ambos estão interligados um com o outro como resultado nós encontramos outra versão do desenvolvimento natural de uma criança para um adulto em nossa natureza espiritual no reino espiritual existe um processo no qual entramos em, em que Deus nos cultiva e nos desenvolve em uma videira saudável sua suavinha. E Deus fez Jesus ser o tipo de videira que devemos revelar. Jesus é o nosso exemplo perfeito, o nosso modelo desta desejada maturação. Já sabemos que Cristo é a semente de Abraão, que veio como homem para se familiarizar com cada uma das nossas provações, dificuldades e tentações. Livro de Hebreus, capítulo 4, do versículo 15 ao 16. Em essência, ele experimentou todas as dores de crescimento que nós experimentamos. À medida que Jesus crescia em estatura diante de Deus e dos homens, começou a dar frutos. Lucas 2, 52 Embora fosse um adulto com uma maravilhosa colheita em seus três anos de ministério, Jesus não veio apenas para realizar milagres. Sua vida na terra foi destinada a passar de algo temporário para algo eterno. Se somos chamados por Deus para ser como Cristo e nos tornarmos parecidos com Ele, 1 Coríntios 11:1. Devemos aceitar o fato de que vamos experimentar um processo de crescimento semelhante. Quando passamos pela maturação, entendemos que nosso fruto temporário nunca foi o resultado final do mestre eterno, mas apenas um dos passos no processo de produzir vinho eterno. Como resultado, o nosso desenvolvimento espiritual de semente madura a ramos frutíferos exige que enfrentemos uma etapa que lutamos para compreender, crescer em lugares sujos. Quando tudo desmorona em nossas vidas, ficamos quebrados, mas não destruídos. A casca exterior na qual confiamos por tanto tempo começa a rachar quando as águas da vida amolecem nosso revertimento protetor. A terna vida interior está nua e desamparada diante daquelas coisas que ameaçam a única existência que conhecemos. Quando somos colocados em circunstâncias perigosas, corremos para nos assegurar e manter tudo no lugar. Lançamos raízes no solo abaixo de nós na esperança de nos ancorar contra as tempestades da vida. Ansiamos por alguém ou algo para nos segurar, erguer e sustentar, mas também, muitas vezes, cedemos e murchamos aos ventos do nosso isolamento e solidão. Como você reage ao ser ferido pela vida? Onde você tenta criar raízes para proteger sua fonte da vida? Você se concentra em ganhar dinheiro apenas para descobrir que ele não o satisfaz? Você faz sexo apenas para descobrir que o toque de outra pessoa é apenas um reflexo da sua própria solidão? Talvez você vá à igreja apenas para perceber que a religião sem a voz de Deus nada mais é do que correr dentro de uma roda de um hamster? Seja o que for que façamos enquanto tentamos manter o equilíbrio e a segurança, mais cedo ou mais tarde, normalmente nos sentimos presos. Nossas raízes ficam no lugar, enquanto tentamos extrair algo daquilo que cremos que fará tudo ficar melhor. Porque todo mundo procura por algo enquanto parece que Deus está em silêncio. Após cada falha das ineficazes ações que esperávamos anestesiar a dor, nós nos esticamos ainda mais para tocar em algo, qualquer coisa, que faça nossa solidão e desconforto mais suportáveis. Na pressa para escapar da dor, da bagunça e das feridas das nossas vidas, muitas vezes perdemos nossas oportunidades para o crescimento. Atolados na lama de nossas mentalidades equivocadas, sentimos falta da presença de Deus em meio ao caos. Com um impulso, uma tensão, um empurrão, um alongamento e uma carga de força para cima, você luta para deixar o lugar onde você foi plantado, porque certamente você acredita que Deus tem que ter algo melhor para você, melhor do que de onde você veio e de onde você está agora. Seu ser clama para sair daquele lar abusivo, seu coração anseia por escapar da pobreza. Seus dons se expandem e surge quando você procura fazer o seu negócio crescer. Certamente, você diz em meio ao aparente silêncio de Deus, Ele não me abandonará neste lugar de morte. Bem, quando você perdeu toda a esperança, você vê algo que nunca havia testemunhado. Quando entende dentro de si mesmo que talvez... Apenas talvez, onde você está agora é algo que lhe foi atribuído. Deus permanece verbalmente em silêncio, mas lembra-o da sua promessa e mostra a luz que você nunca viu antes. Você se move em uma direção à luz, quando lentamente um passo de fé, apesar de toda dor, sujeira e vergonha e sofrimento... Rompendo o solo escuro de onde você foi colocado na vida, você brota e se levanta para continuar vendo outro mundo de possibilidades. O lugar sujo se tornou o solo nutritivo que permitiu que você crescesse e florescesse de forma que nunca iria experimentar se estivesse colocado em segurança dentro de uma estufa. Tópico enterrado para florescer A maioria das pessoas... Ama a ideia de ser talentoso e de ter a capacidade de fazer algo grande. Mas nós não sorrimos tão brilhante quando somos colocados nos processos de refinamento da vida. O que acontece com uma semente se não for plantada? Jesus disse, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só livro de João capítulo 12 versículo 24 nós não podemos legitimamente pedir ao nosso agricultor para pular o desenvolvimento de nossas vidas simplesmente porque ficamos desconfortáveis em estar sozinhos em lugares escuros evitar que uma semente seja plantada é condenar essa semente a nunca realizar todo o seu potencial. É fato que as sementes devem ser enterradas e morrer. Não importa quem somos, onde estamos ou de onde viemos na vida. Devemos começar a apreciar nossos desagradáveis estágios iniciais. Quando permitimos que o Senhor mude nossa mentalidade, começamos a ver e tudo o que aconteceu conosco aconteceu por um motivo. Se olharmos para o broto que se empurrou através do teto de terra acima dele, descobrimos razões por trás de nossas adversidades, que antes eram invisíveis e inimagináveis, mas que agora são aparentes e milagrosas quando chegamos ao estágio de frutificação. Olhando para trás, observo períodos anteriores da minha vida e me lembro de como eu estava com medo no meio de alguns deles. Agora, com um pouco mais de 40 anos de ministério, vejo esses lugares e percebo que eles foram parte integrante de onde Deus me levaria e de onde ele continuará a me levar. Vejo que cada intervalo de crescimento da minha vida foi precedida por uma fase de plantio, onde fui enterrado em um lugar sujo. Comecei a entender que os estágios da minha vida em que, na época, eu tinha certeza de estar prestes a encontrar o meu fim, foram estágios de semente para a próxima temporada. Eu não poderia ter produzido fruto sem a frustração. É Deus não poderia fermentar meu fruto em seu vinho na potência máxima sem a minha disposição de entregá-lo ao seu lagar. Embora não tenha gostado do processo, minha fé cresceu mais profundamente enquanto eu descobria essa nova perspectiva. Fui transformado por essa mudança de perspectiva. Ao aceitar que Deus nunca me leva a um lugar morto, e me deixa lá. A aparente morte através da qual ele me escoltou foi meramente o desfiladeiro para um novo começo. E um novo começo é o que importa no plantio e na morte de cada semente. Através daquelas fases cheguei à verdade. Deus não estava me enterrando, eu estava sendo plantado. Aquelas áreas e tempos em que a morte de um sonho, uma função ou uma visão parece perseguir todos os seus movimentos, nada mais são do que entradas para um próximo estágio na sua vida. Não fuja deles, abrace-os, porque a morte notória do que você está tentando manter vivo enriquecerá o crescimento e a vida de outros. A transformação requer sacrifício. E eu me pergunto se você interpretou mal a intenção do agricultor. Em vez de condená-lo a um cemitério, que é como você pode se sentir, Deus está plantando você em um solo mais rico para um fruto maior. Tópico humilhado pela retrospectiva. Permitindo que minha mente voltasse para aquele dia com Sara na varanda, Fico maravilhado com o que Deus fez em nossas vidas. E se na época eu soubesse o que eu sei agora, não teria me sentido tão atordoado sobre o seu anúncio cheio de lágrimas para mim. Ver a mulher que ela é, a família que ela tem, a mãe exemplar que é para seus filhos e esposa e co-pastora que se tornou do meu gerro, é nada menos que o exemplo perfeito do que Deus pode fazer quando permitimos que Ele haja em nós. Perceber hoje como Deus posicionou minha filha, meu neto ainda não nascido, e eu em uma proximidade tão simétrica, é algo espantoso para mim. Dentro da minha filha estava a manifestação física de uma semente amadurecendo em algo que em breve deixaria o solo do seu ventre. Sara, ainda muito jovem, foi empurrada para o solo sujo, a fim de tornar-se o que ela é agora. Ela não só teria que aprender a ser uma mãe, Sara estava sendo levada em um curso intensivo de vida adulta responsável. Ela teve um filho no início da adolescência e agora está compartilhando com o marido a responsabilidade de criar filhos espirituais que, por sua vez, também darão frutos naturais e eternos. E, enfim, havia eu. Descobri que o fato de Sara se tornar uma mãe me obrigou a abandonar antigos padrões de pensamentos para me tornar o pai e avô que ela e meu neto precisariam. Fui levado de volta à primeira série espiritual para reaprender de uma nova maneira alguns fundamentos da fé. Minha família mudou, minha perspectiva foi alterada. O bispo de quem pastores e líderes mundiais buscavam sabedoria está tendo que ficar com Deus depois do horário da aula para receber lições em áreas em que ele não tinha experiência. Fui humilhado e forçado a confiar em Deus e andar pela fé como nunca antes. É certo que a forma que Deus usou para me ensinar foi um processo bem pouco ortodoxo. Estava escuro, estava feio, estava sujo. Mas olhando para trás, percebo que todo lugar sujo e de morte valeu pela vida e pelo fruto produzido em mim agora. O mesmo serve para você. Deus está trabalhando e não há lugar sujo demais para Ele usar como o rico solo de sua maturação e desenvolvimento espiritual. Seja onde estiver, seja qual for o seu lugar sujo, olhe ao seu redor e permita que o mestre ajuste o seu pensamento. Afinal, Deus não terminou com você ainda. A qualidade leva tempo e você é a obra-prima de Deus.